0: Mit Ausdauer laufen, das ist das, das Thema dieser, dieser ersten drei Verse aus Hebräer Kapitel 12, wo der Autor die Gemeinde dazu ermuntert oder aufruft, ermahnt, mit viel Kraft und Mut weiterzulaufen. Das christliche Leben besteht aus ganz unterschiedlichen Bildern. Die bekanntesten sind vielleicht das des Soldaten. Da denken wir an Epheser 6 und die geistliche Waffenrüstung. Oder eben wie hier das Bild des Läufers. Es ist vielleicht eine der prägnantesten Formulierungen, wie wir unser christliches Leben zu verstehen haben und wie wir es zu führen haben. Der Text ist uns allen gut bekannt und sehr lebensnah. Denn ob nun als Schüler auf Zensur oder als Student zum Bus oder als Hobby, jeder von uns kennt es zu laufen, jeder von uns kennt es, dass er durchhalten muss und dass er mit Seitenstechen zu kämpfen hat, dass er mit Schwäche zu kämpfen hat und sich selbst sagen muss, gleich hast du es geschafft, gleich bist du da. Jeder von uns kennt dieses Gefühl und darum ist dieses Bild auch so prägnant und passend für das christliche Leben. Gott sagt nämlich, ihr seid in, eurem, ihr seid in einem Lauf, euer ganzes Leben gleicht einem einem Ausdauerlauf, nicht nur ein kurzer Sprint, bei dem man einmal Gas gibt, bei dem man sich einmal zwei, drei Monate Mühe gibt, sondern ein ganzes Leben lang alles zu geben. Das ist von uns erwartet. Ein Lauf um die Heiligung, ein Lauf darum, bis ans Ende bei Gott zu bleiben, ein Lauf darum, im Glauben auszuharren, ein Lauf voller Entbehrungen, voller Anfechtungen, aber schließlich auch ein Lauf um einen Siegespreis. Und in diesem Text heute vor uns, in diesem Wort, finden wir einige Hinweise auf unser Ziel, unsere Ausrüstung und wir wollen darauf hören. Zuerst sagt der Autor, dass wir motiviert werden durch andere Läufer. Der erste Punkt also, motiviert durch andere Läufer. Der Abschnitt beginnt damit, dass dass uns eine erste Motivation gegeben wird, warum wir weiterlaufen können. Und diese Motivation heißt, die Wolke der Zeugen, die uns umgibt. Ich will einmal damit beginnen zu sagen, was diese Wolke nicht ist. Denn hier wird ja gesagt, dass wir wie in einem Stadion laufen und dass uns die Wolke von Zeugen umgibt. Man könnte also meinen, es geht darum, dass wir Christen einen Wettlauf machen durch ein, ein Stadion, und die Wolke der Zeugen, das sind also die Verstorbenen, Heiligen, Abraham, Mose und alle anderen Gläubigen, die sitzen quasi auf der Zuschauertribüne und sehen uns zu. Auch unsere, unsere Toten, Verstorbenen, unsere Großeltern, Urgroßeltern sitzen möglicherweise mit da im Himmel und schauen auf uns und das soll uns motivieren. Das heißt es nicht. Ich sage das, weil das natürlich leicht so verstanden werden kann und weil tatsächlich diese Vorstellung herrscht, das kennen wir aus populären Hollywood-Filmen, dass eben unsere Großeltern gestorben sind oder unsere Eltern und wir wissen, jetzt sehen sie uns aber zu und sie wären stolz auf uns. Also diese Art von Formulierung kennen wir alle aus dem Fernsehen. Ähm, Formulierungen wie, wenn mein Vater mich sehen würde, dann wäre er stolz auf mich und dann sagt die andere Person, dein Vater sieht dich und solche Sachen. Wir kennen also diese, diese sentimentale Gerede, dass also unsere Vorfahren uns alle zugucken und dass uns deswegen das Motivation gibt, um durchzuhalten. Aber diese Wolke der Zeugen ist keine Wolke, die, die auf uns schaut, sondern wir könnten sagen, es ist eine Wolke, auf die wir schauen. Es sind nicht die Toten Heiligen im Himmel, die uns beobachten, sondern er sagt ja, es ist eine Wolke, die im Wort ist. Gerade in Kapitel 11 hat er unzählige Beispiele aufgelistet von Glaubenshelden des Alten Testamentes und er sagt sogar, es sind so viele, dass ich gar keine Zeit habe, jetzt hier alle zu erwähnen, die zu erwähnen wert wären. Und diese Zeugen, die umgeben uns, nicht weil sie im Himmel auf uns nicht weil sie im Himmel sind und auf uns schauen, sondern sie umgeben uns im Wort, sie umgeben uns in der Schrift. Wo immer wir das Alte Testament und auch das Neue Testament aufschlagen, da finden wir diese Glaubenshelden. Und wir sind von einer ganzen Wolke umgeben von Leuten, die diesen Kampf bereits durchgehalten haben, die diesen Lauf vollendet haben. Es sind keine Zeugen von uns, wie wir laufen, sondern sie sind Zeugen für uns. Sie sind Beispiele, sie sind Beispiele eines guten Läufers. Nicht sie sehen uns, sondern wir sehen sie im Wort. Wenn wir also das Alte Testament lesen, dann, dann tut es mit der Frage im Kopf, was kann ich hier über diesen Glaubensheld sehen, wie er gelaufen ist? Wie sind unsere Väter und Mütter des Glaubens aus dem Alten Testament gelaufen, wenn sie verfolgt wurden? Wie haben sie durchgehalten in Anfechtungen? Wie haben sie reagiert, wenn sie die Schätze der Welt angeboten bekommen haben, aber die Schätze des Himmelreiches wählen mussten, wie zum Beispiel Mose? Wie haben sie reagiert, wenn sie vor scheinbar unlösbaren Problemen standen, wie zum Beispiel Abraham, der seinen einzigen Sohn opfern sollte, der der Sohn der Verheißung war? Wie haben sie reagiert, wenn sie außerhalb des gelobten Landes gestorben sind, wie Josef? Und all diese Beispiele des Alten Testamentes geben uns Hinweise darauf, wie wir auch den Lauf des Glaubens zu laufen haben, wie wir ihn zu vollenden haben. Uns so umgibt also dieses, diese, diese riesige Wolke von Männern und Frauen des Alten Testaments, die uns gute Vorbilder und Beispiele sind, denen wir nachzueifern haben. Und der Autor geht natürlich davon aus, dass wir diese Wolke kennen. Wer das Alte Testament nicht kennt, der kann nur schwer dann durch diese Vorbilder ermutigt werden. Studiert also das Alte Testament immer wieder, auch mit Blick darauf, was können wir von diesen Männern und Frauen lernen. Wie haben sie in Anfechtungen ausgehalten? Wie haben sie bereits im Glauben vorausgeschaut bis auf Jesus Christus, obwohl sie noch gar nicht die ganzen Details wussten, die Details, die wir heute kennen? Wir haben also diese große Wolke im Wort zur Verfügung und wir alle tun gut daran, sie zu nutzen. Haltet die Glaubenshelden im Gedächtnis und dann lauft, wie sie derer die Welt nicht wert war. Und wie laufen wir am besten? Okay, wir sind vielleicht motiviert, wir wollen durchhalten, wir sehen den Glauben eines Abrahams, der der Vater des Glaubens genannt wird und fragen uns, wie, wie können wir das tun? Wie können wir wie Mose die Schätze Ägyptens für gering achten und Christus so viel mehr wertschätzen in unseren Herzen und in unserem Handeln als das, was die Welt uns zu bieten hat. Wie können wir das tun? Hier sagt Vers 1, dass wir jede Bürde ablegen müssen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Der zweite Punkt an diesem Morgen heißt, laufen mit leichtem Gepäck. Wer erfolgreich laufen will, der kann nicht angekettet sein. Wer erfolgreich laufen will, der kann auch keinen Rucksack mit sich schleppen. Laufschuhe sind so leicht, wie es nur geht. Laufkleidung ist kurz, ist leicht, wiegt so gut wie nichts, ist nicht im Weg. Alles ist darauf abgestimmt bei Läuferkleidung, dass sie so wenig wie möglich ins Gehege kommt und so wenig wie möglich Ballast mit sich bringt. Und zwei Dinge werden hier genannt, die wir ablegen müssen. Zwei Dinge im Gepäck, die wir immer wieder mit uns herumschleppen, die es schwer machen, in der Heiligung voranzukommen. Zwei Dinge, die es schwer machen, unseren Blick auf Christus zu halten und die es schwer machen, durchzuhalten im Glauben. Erstens die Sünde und zweitens jede Last die uns daran hindert, gut zu laufen. Ich möchte hier von einem amerikanischen Pastor, John Piper, zitieren, der das einmal gut in Worte zusammengefasst hat. Leg nicht nur die Sünden ab, sondern jedes andere Gewicht, das dich daran hindert, gut zu laufen. Das bedeutet, frage nicht nur danach, ist es Sünde? Frage nicht nur danach, was ist falsch damit? Das ist so ungefähr, sagt er, die geringste Frage, die man stellen kann, sondern was soll ich stattdessen fragen? Was sollen wir fragen über eine Sache, wenn nicht, ist es Sünde? Wir sollen fragen, hilft es mir zu laufen? Hilft es mir zu rennen? Die Antwort ist, liegt es mir im Weg, wenn ich versuche, geduldiger zu werden, freundlicher zu werden? liebevoller zu werden, sanftmütiger, heiliger, reiner, mehr selbst kontrolliert. Liegt es mir im Weg oder hilft es mir zu laufen? So hat er zusammengefasst und ich finde das äußerst passend. Wir fragen, wir stellen häufig die Frage, ist es Sünde? Ist eine Sache Sünde und nur wenn die Antwort darauf Ja lautet, dann lassen wir sie sein. Und diese Verse hier, die versuchen uns eigentlich ein ganz neues, ein neues Denken, eine neue Frage mit auf den Weg zu geben. Nicht nur ist es Sünde, sondern hilft es mir zu laufen. Ist es eine Last für mich? Gott schenke uns in dieser Hinsicht ein ehrliches Herz. Warum ausgerechnet ein ehrliches Herz? Ich denke, weil jeder von uns an Dingen hängt, von denen er weiß, dass sie vielleicht zwar keine Sünde sind, aber dass sie uns im Laufen eigentlich hindern. Gott schenke uns ein ehrliches Herz, damit wir fähig sein mögen, vor uns selbst und vor Gott zu sagen, das mag keine Sünde sein, aber ich weiß, es hilft mir nicht. Wenn wir so ehrlich wären, wie viel weniger Zeit würden wir vielleicht mit den Medien verbringen, Auf Facebook, YouTube, Twitter, vom Fernsehen, was auch immer, das bei dir sein mag. Kann man diese Dinge gewinnbringend nutzen? Ja. Ist es auch okay, wenn wir diese Dinge einfach um der Unterhaltung willen gebrauchen? Ja. Die Frage ist ja aber, belasten wir uns zu sehr damit? Verschwenden wir zu viel Zeit damit? Belasten wir uns, dass wir etwas Unnötiges, Unnötiges damit mit uns herschleppen? Hilft es mir rennen? Ansonsten muss ich mir vielleicht neue Gewohnheiten an, aneignen. Und es geht hier nicht nur um Zeitverschwendung durch Fernsehen oder Computer oder was auch immer es bei dir sein mag, sondern es geht auch um Abstumpfung. Wir saugen Tag für Tag Bilder, Meinungen, Weltanschauungen, besonders durch die Medien auf und wir stumpfen ab, stumpfen schnell ab in Bezug auf die Sünde. Dann ist uns die Sündhaftigkeit der Sünde kein Ekel mehr dann stört sie uns nicht mehr. Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn heißt, das Böse hassen. Und wir stopfen uns oft mit so viel Banalität und Unheiligkeit voll, dass wir uns selbst immunisieren gegen die stärksten Angriffe auf die Ehre Gottes. Oder wir können ein anderes Beispiel nehmen. Wir stumpfen ab in Bezug auf die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Dann begeistert uns der neueste Film, die neueste Technik. Dann begeistert uns unser Freundeskreis mehr als die Gemeinde. Dann begeistert uns der neueste Film mehr als die Wunder des Neuen Testaments. Dann ist die Auferweckung des Lazarus für uns langweilig, obwohl hier einer von den Toten wieder ins Leben gekommen ist. Auch das ist nicht so spannend wie die neueste Staffel irgendeiner bestimmten Serie. Wir stumpfen oft ab im Hinblick auf diese Dinge, weil wir zu wenig Zeit damit verbringen und Lasten mit uns schleppen, die vielleicht an und für sich keine Sünde sind, aber die wir so viel konsumieren, dass sie für uns tatsächlich ein Hindernis werden. Hilft es mir rennen, hilft es mir die Herrlichkeit Gottes besser zu erkennen, hilft es mir einen klareren Blick auf die Sünde zu haben, was ich da tue. Oder stumpfe ich ab? Christus konnte so laufen. Christus konnte so laufen, dass er das Ziel nie aus dem Blick verloren hat. Er hatte die Freude, im Blick zur Rechten des Vaters zu sitzen. Und eins unserer Probleme, warum wir vielleicht nicht so laufen können wie Christus, der hier auch unser Vorbild ist, ist, dass uns diese Freude fehlt. Wie soll ich... Wie soll ich motiviert werden, nicht an den Dingen dieser Welt zu hängen und hängen zu bleiben, wenn die Dinge der nächsten Welt für mich kein bisschen reizender, reizvoller sind, als was diese Welt zu bieten hat. Wenn ich sie nicht mehr liebe, wenn ich nicht mehr liebe, was kommt, was vor uns liegt, die Freude an Gott selbst, wie kann ich, wie kann ich dann vernünftig laufen? Darum müssen wir alles Gepäck ablegen, was uns daran hindert, die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus mit klaren Augen zu sehen. Denkt an Paulus, der geschrieben hat, dass ein Athlet alles aufgibt, nur um einen weltlichen Siegeskranz zu empfangen. Und wie viel mehr als ein weltlicher Lorbeerkranz erwartet uns. Oder er schreibt, dass er sich selbst mit Fäusten schlägt, damit er nur nicht darin sündigt und darin verwerflich wird, was er anderen predigt. Er schreibt an Timotheus, dass ein Soldat sich unter keinen Umständen in die Alltagsgeschäfte verwickeln kann, weil er sonst seinem Herrn, der ihn angeheuert hat, nicht mehr gefällt. Jesus sagt, dass es die Art von Menschen gibt, die das Wort hören und erst mit viel Freude aufnehmen und dann kommen die Sorgen und der Betrug des Reichtums und erstickt den Samen des Wortes. Wir hingegen sollen sein wie der Kaufmann der alles verkauft, für die eine Perle. Aber da ist noch mehr. Das war der eine Teil des Gepäcks, den wir mit uns schleppen. Der zweite Teil ist die Sünde. Wir müssen die Sünde ablegen. Und vielleicht geht es euch so ein bisschen, wie es mir ging, als ich über diese Verse nachgedacht habe, dass man den Eindruck bekommt, eigentlich ist es schwerer, diese anderen Dinge, diese, die ich gerade erwähnt habe, abzulegen, als die Sünde selbst. Ja, Sünde, wir wissen ja, welche Sünden Sünden sind, was falsch ist. Und wir haben all das Verlangen, keine Sünde zu tun, also lege ich sie ab. Aber bei diesen anderen, bei diesen anderen Dingen, die ich aufgezählt habe, was wir da auch immer haben an Hobbys und in den Medien und so weiter und so fort, das sind alles so schwarz-weiß, so grauzonen. Da ist es sehr schwierig, etwas zu erkennen. Und ich dachte mir, vielleicht ist es viel schwieriger am Ende, diese Art von Lasten abzulegen. Und die Sünde, naja, ich weiß ja, dass ich nicht lügen soll, also mache ich es einfach nicht. Und äh, aber dann benutzt der Autor hier eine Formulierung, die mich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt hat. Denn er schreibt, es ist die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und da wird es deutlich, Sünde ablegen ist nicht einfach. Sünde ablegen ist nicht, ja, dann tue ich es halt nicht mehr. Sünde umstrickt uns leicht. Es ist für die Sünde ein Kinderspiel, uns immer wieder festzuhalten. Wie viele Männer und Frauen, die auch den Namen Jesu bekennen, haben mit Pornografie zu kämpfen. Es ist immer nur ein Mausklick weit entfernt. Und dieses Problem fängt die Jugendlichen unserer Generation ein, als wäre es nichts. Es verspeist uns wie zum Frühstück sozusagen. Es verspeist die Jugendlichen, Männer und Frauen, wie zum Frühstück. Oder wie leicht umstrickt uns die Sünde der üblen Nachrede. Da ist einer, der uns gegen den Strich geht und spätestens zu Hause beim Ehepartner oder dann bei der besten Freundin, beim besten Freund, lasse ich alles raus, was mir an seiner Visage missfällt und was er heute wieder alles Schlimmes getan hat. Wie leicht umstrickt uns da die Sünde. Deswegen schreibt Jakobus, wer fähig ist, seine Zunge zu zügeln, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Aber wie leicht umstrickt uns die Sünde, dass wir lästern, lügen... Mit unseren Worten zerstören, beleidigen, dummschwätzen. Wie leicht umstrickt uns die Sünde im Grunde in jedem einzelnen Gebot. Calvin nennt unsere Herzen nicht umsonst eine Fabrik des Götzendienstes. Und diese Fabrik arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Liebe Geschwister, gut zu laufen ist nicht leicht. Es bedeutet Entbehrung, es bedeutet Verzicht, Arbeit, Mühe. Und wir tun das nicht nur für drei Jahre oder vier Jahre, sondern wir tun das für den Rest unseres Lebens. 30, 40, 50, 60 Jahre. Und in jedem Lauf gibt es die Momente, da fühlt man sich topfit. Da scheint ein die Sonne ins Gesicht, es kommt Rückenwind, es geht nur leicht bergab, man könnte ewig so weiterlaufen, denkt man. Und dann um die nächste Kurve, da kommt der Hügel, da kommt der Berg, da kriege ich Seitenstechen. Da habe ich gar nichts mehr, keine Kraft. Der Wille zum Weitermachen ist gleich null. Jeder Schritt muss dann erkämpft werden. Und wie soll man dann durchhalten, wenn die, wenn die finanziellen Lasten uns Tag für Tag zu schaffen machen? Wie soll man durchhalten im Alter, wenn vielleicht der eigene Körper uns jeden Tag... Das Leben auf der Erde zur Hölle macht und wir uns beinahe schon vielleicht nach dem Tod sehnen. Wie können wir durchhalten, in die persönlichen Feinde des Lebens uns jeden Tag das Leben schwer machen, wenn wir von unseren Glauben gemobbt werden. Wie können wir all das tun? Wie können wir dann noch diese Freude haben und diesen Kampf durchhalten? Der Autor sagt in Vers 4 sogar, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. So als wüsste er für diese Christen, an die er hier schreibt, da kommt noch einiges. Die Verfolgung wird für Sie noch zunehmen. Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden. Also stellt euch lieber darauf ein, dass da noch eine ganze Portion auf euch zukommt. Das sind also keine guten Aussichten, die für diese Christen hier vor Augen waren. Und wir haben auch nicht die besten Aussichten. Es geht es nicht anders. Wir wissen nicht, was noch kommt, und wir müssen möglicherweise bis aufs Blut widerstehen. Wie können wir das tun? Können wir es tun, wenn wir Abend für Abend vielleicht nach Hause kommen und unter Tränen sagen, ich, ich will nicht mehr, ich habe es einfach satt. Hier hilft Christus uns. Der Punkt 3 in, diesem, in dieser Predigt heißt, das Ziel vor Augen. Das Ziel vor Augen. Vers 2 heißt es, dass wir hinschauen sollen auf Jesus der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und das heißt nicht nur so viel, wie dass er in uns den Glauben wirkt und bis zum Ende erhält. Das ist auch eine biblische Wahrheit. Zum Beispiel kennen wir das aus Philippa 1, wo Paulus schreibt, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Sondern hier wird gesagt, dass er der Pionier des Glaubens ist. Also der Pionier ist der, der den Weg zuerst geht. Christus selbst hat diesen Weg zuerst gelaufen. Diesen Weg des Vertrauens, diesen Weg des Glaubens. Natürlich glaubt er, ist sein Glaube anders als unserer. Wir müssen glauben, damit wir Vergebung unserer Sünde haben. Aber auch Christus hat Kämpfe erlitten und auch er musste Gott vertrauen. Auch er musste diesen Weg gehen durch das Tal der Todesschatten, durch das Tal der Finsternis, im Vertrauen auf den guten Hirten, im Vertrauen auf den Vater, dass er bei ihm ist. Wir müssen ihn im Auge behalten, der als gutes Beispiel vorangegangen ist. Er, der ohne Sünde war, der trug unsere Sünde. Er wurde bespuckt für uns. Er wurde gefoltert für uns. Er wurde geschlagen. Er wurde verhöhnt. Er wurde als Verbrecher gekreuzigt. Und das ist keine Kleinigkeit. Er war unschuldig und starb jämmerlich am Kreuz. Hört selbst, was Christus in Psalm 69 betete. Du, du hast meine Schmähungen erkannt und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Und sie gaben mir zur Speise Gift und für meinen Durst tränkten sie mich mit Essig. Das ist Christus, der am Kreuz betete. Der suchte nach Helfern und Tröstern und keiner war da. Und der weiß, dass Gott den Hohen und die Schande sieht. Und trotzdem muss Christus weiter dadurch. Am Vorabend der Kreuzigung wusste er, dass er verraten werden würde. Dass man ihn verleugnen würde. Dass das Leid so schlimm würde, dass er Blut spitzte. Er hätte Engelheere herbeirufen können, sagt er. Er hätte auch vom Kreuz steigen können, als man ihn dazu aufgefordert hatte, wenn du der Christus bist, dann steig doch herab, so wollen wir dir glauben. Aber er entschied sich für das höllische Gericht Gottes. Warum kann er das tun? Warum kann er das tun? Und die Antwort darauf ist dann auch die Frage, warum können wir weiterlaufen, wenn es einfach scheinbar nicht mehr geht? Christus kann das tun, konnte das tun, weil er eine unvergleichbar größere Freude vor Augen gehabt hat. Jesus kniet im Dreck, er schwitzt Blut, weil er weiß, nach diesem Tief kommt die Freude, bei Gott selbst zu sein. Nach diesem Leid sitze ich zur Rechten meines Vaters. Wie geht es weiter, wenn ich Abend für Abend nach Hause komme und den Tränen nahe sagen muss, ich will nicht mehr, ich habe satt. Vers 3 sagt, schau auf den, der so viel Elend ertragen hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Oft, oft wird dieser Vers und vergleichbare Vers in einer Art genutzt, wo wir sagen, Christus hat so viel mehr gelitten, als wir, oder wie wir? Als wir. Christ hat viel mehr gelitten als wir. Warum regen wir uns überhaupt auf? Warum beklagen wir uns? Er hat doch viel mehr durchgemacht und hat es geschafft. Dann können wir das auch. Aber ich glaube nicht, dass die Bibel, vor allem nicht an dieser Stelle, so argumentiert. Sie sagt nicht einfach nur, für Christus war es viel schlimmer, also beißt die Zähne zusammen, Augen zu und durch. Sondern was die Bibel macht, ist, sie Sie lockt uns im Grunde genommen mit der gleichen Freude, die Christus vor Augen hatte. Der Autor sagt ja hier, lernt von Christus, schaut auf Christus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande für nichts geachtet hat. Und der Vergleich setzt eins voraus, nämlich dass für uns auch so eine Freude wartet, dass so eine Freude vor uns liegt. Die Bibel sagt also nicht einfach nur, für Christus war es viel schlimmer, also jetzt gebt ihr Mühe. Sondern die Bibel sagt, für Christus war es unerträglich schlimm, aber er konnte es tun wegen einer Freude, die vor ihm lag, und vor euch liegt die gleiche Freude. Ihr habt den gleichen Grund wie Jesus, weiterzumachen, durchzuhalten. Das macht andernfalls macht dieser Vergleich hier mit Jesus keinen Sinn. Denn dann würde gerade. Wenn wir diese Freude nicht auch hätten, wenn das nicht das wäre, was uns ziehen soll, dann würde eben gerade das fehlen für uns, was Jesus ja die Motivation gab, was ihn durchgehalten hat, das würde uns dann gerade fehlen. Nein, das kann nicht sein, sondern es ist für uns der gleiche Grund wie für Jesus durchzuhalten. Vor uns liegt etwas Unermessliches, etwas, das es wert ist, jede Entbehrung auszuhalten. Etwas, das es wert ist, im Dreck zu knien und Blut zu schwitzen. Vor uns liegt eine Herrlichkeit, die uns in alle Ewigkeit eine überfließende Quelle unendlicher Freude sein wird. Vor uns liegt eine Herrlichkeit, die uns in alle Ewigkeit eine überfließende Quelle unendlicher Freude sein wird. Denn wir dürfen uns an Gott selbst erfreuen. Der Dreieine Gott selbst ist unsere ewige Freude. Wie kannst du weitergehen, wenn nichts mehr geht? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die schnell vorübergehende leichte Bedrängnis, sagt Paulus. Die schnell vorübergehende leichte Bedrängnis. Und was hat Paulus alles durchmachen müssen? Aber er schreibt hier diese Worte aus einem ganz bestimmten Grund. Leicht wirkt ein über die Maßen Überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Denn wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Lasten ablegen. Denn wenn wir immer nur auf das Sichtbare, auf das Zeitliche sehen, dann haben wir diese Motivation nicht, dann haben wir diese Kraft nicht, die Jesus hatte sondern wir müssen auf das Unsichtbare schauen. Wir müssen, wir müssen die Lasten ablegen, wir müssen die Sünden ablegen, wir müssen dafür sorgen, dass wir einen klaren geistlichen Blick auf die Ewigkeit haben und auf das, was kommt. Und dann kann die Bedrängnis auf einmal als leicht und schnell vorübergehend beschrieben werden, obwohl Paulus viele Jahre durch die schwerste Anfechtung gehen musste. Durch die schwersten Strafen und Folterungen und Schiffbrüche und was er da alles aufzählt. Er ist der Durchgang, aber er sagt, es ist eine schnell vorübergehende und leichte Bedrängnis, weil verglichen mit der Ewigkeit ist es nur ein Hauch, nur ein, nur ein kleiner Wind, nur ein Säuseln. Das heißt, nicht, dass, das heißt nicht, dass es nicht schwer ist, das heißt nicht, dass wir nicht zu kämpfen haben. Im Gegenteil, gerade deswegen haben wir die Kraft dann zu kämpfen. Aber sagt dennoch, die Leiden und Entbehrung dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist die gleiche Lehre, die wir bei Paulus lesen. Diese zukünftige Herrlichkeit, diese Freude, die vor Christus lag, diese ist so unermesslich, dass wir uns kein, kein bisschen, gar nichts, rein nichts davon vorstellen können. Und sie dauert ewig an. Sie ist es wert, in der jetzigen Zeit alles aufzugeben, sogar das Leben selbst. Der Autor argumentiert dann weiter. Er sagt, auf einer Seite, einerseits sagt er, im Laufen ist das von uns gefordert. Im Laufen lauft so gut ihr könnt und ohne Gewicht und legt alles ab, weil die Freude, die vor uns liegt oder die vor Christus lag, es wert ist. Und dann argumentiert er im nächsten Teil weiter und er sagt, im Grunde genommen, Gott macht das Gleiche mit euch. Gott schlägt euch ziemlich hart zuweilen. Er sagt, diese Züchtigung, die ihr jetzt erfahrt, die ist keine Freude in der Gegenwart. Aber er sagt, Gott macht es im Grunde nicht anders. Gott sagt, die Freude, die vor euch liegt, ist wert, dass ihr alles Mögliche jetzt in dieser Zeit durchmachen müsst. Was er am Anfang von uns erwartet, im Bild dieses Laufes, dieses Ausdauerlaufes, das sagt er dann, das ist Gottes eigene Einstellung. Er macht es genauso. Er sagt, ich schlage sie lieber jetzt, damit sie diesen Lauf vollenden, denn die Frucht der Herrlichkeit und die Frucht der Gerechtigkeit, die am Ende auf sie wartet, die ist es wert, dass sie jetzt den einen oder anderen Schlag einstecken. Was also Gottes Einstellung darin ist, wenn er uns züchtigt, das muss auch unsere Einstellung sein, wenn wir diesen Lauf vollenden. Dass wir sagen, was vor uns liegt, ist wert, in der Heiligung alles zu geben. ist wert, für den Glauben verlästert zu werden. Es ist wert, dass wir ihm unter allen Umständen folgen, nach seinem Gebot. Es ist eine unglaubliche Freude, die vor uns liegt. Und der Autor sagt nicht einfach nur, Christus hat es noch viel schlimmer gehabt, beklagt euch nicht, sondern Augen zu und durch. Sondern er sagt, Christus hat ein Ziel vor Augen gehabt und euch erwartet das Gleiche. Die Glaubenshelden des Alten Testamentes wurden extra nicht für euch, ohne euch sozusagen, verherrlicht. Auch sie müssen noch auf die neue Schöpfung warten. Sie haben die Verheißung noch nicht erlangt. Da ist also etwas, was noch auf uns wartet, was selbst noch auf diese Leute aus dem Alten Testament wartet. Und das ist so großartig, dass wir die Kraft haben, durchzuhalten. Haltet also einen klaren Blick auf diese Herrlichkeit und legt alles ab, was euch davon hindert, diesen, diesen Blick, Blick zu haben. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir loben und preisen dich, denn du bist ein herrlicher Gott. Niemand ist wie du der du die Sünde verzeihst und das Unrecht vergibst, der du geduldig und langmütig bist, voller Liebe und Barmherzigkeit, du bist gütig und du bist auch heilig und gerecht und gut. Niemand ist wie du. Und du selbst schenkst dich uns und willst Gemeinschaft mit uns haben. Und es wartet eine Gemeinschaft auf uns, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Sie wird so glorreich sein und so herrlich, dass es uns die Sprache verschlagen wird. Und dann werden wir dich loben und preisen in Ewigkeit und uns an dir erfreuen auf eine Weise, wie wir, wie wir uns nie es nie hätten vorstellen können. Wir danken dir dafür und loben dich und bitten dich, dass du unseren Blick schärfst. Dass du unseren Blick des Glaubens und den Blick in dein Wort schärfst, damit immer wieder diese Perspektive klar ist in unserem Leben und wir im Lichte deiner Herrlichkeit laufen. Hilf uns, nicht auf das Sichtbare zu sehen, was zeitlich ist, sondern auf das Unsichtbare, was ewig ist. Du siehst, wie wir, du siehst die Leiden, durch die wir hindurchgehen. Du siehst, was an jedem von uns beschäftigt. An ja, finanziellen Nöten, gesundheitlichen Nöten, äh, Problemen mit Mitmenschen. Du kennst es, du weißt es. Und wir sind uns gewiss und bekennen, dass du ein guter Gott bist, der für uns arbeitet, für uns am Werk ist. Und so bitten wir dich, hilf uns, nicht an deiner Güte und Allmacht und Weisheit zu zweifeln, sondern lehre uns in diesen Anfechtungen dir zu vertrauen und aus der Freude an dir und die Vorfreude auf dich zu leben wie ein Licht in Dunkelheit, das hell strahlt, wie eine Stadt auf einem Hügel, die man nicht verstecken kann. Dass wir dir die Treue halten, denn du selbst bist unser treuer Gott. Das beten wir durch Jesus Christus. Amen.